1: Heraldo Radio presenta, Rinside, con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las
3: cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo.
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
0: javs, ganchos, uppercuts, rectos de derecha e izquierda, gancho al hígado, el más amplio repertorio en ringside, programa semanal dedicado exclusivamente al boxeo con estupendas carteleras narradas en vivo.
4: La cuenta del
2: referee que decide en este momento que ya no sigue la pelea, se acaba el combate, Thomas Taylor está parando la pelea, gana por nocaut técnico Jaime Munguía centró muy bien la mira y logró ya la victoria en este quinto episodio.
0: Toda la información en el deporte de los puños a nivel mundial, las noticias más importantes, el mejor análisis, debate y polémica inteligentes, con criterio e imparcialidad, las mejores entrevistas, cumplimos un año al aire con el mejor equipo y en el mejor escenario, El Heraldo Radio.
3: Nos queda un minuto y medio de este primer asalto a través de y guardia contraria en el caso de Torres, el de Tijuana... Que intenta tomar la iniciativa.
0: Transmitimos la emoción del apasionante mundo del boxeo. 18 carteleras al aire en diferentes escenarios de la geografía boxística. Narración en vivo, con emotividad y conocimiento. Sabemos de lo que hablamos.
5: Urge que Oscar Valdés se ponga a las filas. Urge que Oscar Valdés vaya hacia adelante y conecte con fuerza, con potencia, pero no es así. Es concienzado el que conecta con la mano izquierda y tambalea Valdés.
0: En Ringside del Heraldo Radio también entrevistamos a los personajes más importantes del deporte de Fistiana.
5: Yo estoy consciente que no fue mi mejor espectáculo, sino al contrario, fue de mis peores espectáculos, mis peores...
6: Eh, espectáculos de toda mi carrera. Estoy contenta con todo este trabajo. La verdad es que pues, incluso por no lo asimiló. ¿no? No yo pensé, eh, de, de verdad, yo pensé que iba a ser una pelea todavía más, más complicada. Bueno, yo orgullosamente te puedo decir con mucha responsabilidad que Promociones Amper es quien más le paga a, o sea, a las peleadoras o quien más les ha pagado, por lo menos a las peleadoras nacionales.
4: Mi boy hizo lo que tenía que hacer, él
6: quería demostrar, bueno, aparte
4: de todo, este, volviendo al tema de Canelo, Canelo es un peleador, este, como muy pocos, ¿no? Canelo es un guerrero.
0: Cumplimos un año al aire. Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo.
2: Muy buenas noches, pues sí, un año al aire, como ya escuchamos en este previo, un año al aire en este programa Ringside de Heraldo Radio y hoy pues un programa muy especial con la presencia del mejor boxeador mexicano de las tres últimas décadas, Juan Manuel Márquez y pues ya miembro del Salón de la Fama, Jorge Mile, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
5: Saludos mi querido Lalo, muy bien, la verdad muy contento de tener a, al más reciente eh, boxeador mexicano que es entronizado en el Salón de la Fama, ya platicaremos con el gran dinamita.
2: Alfredo, también te saludamos, muy buenas noches.
3: Buenas noches Lalo, amable auditorio, sonó la campana y estamos cumpliendo un año en Rainside y hoy más que festejar el... El programa, el aniversario, pues es un homenaje a un hombre que pues se eh, ha hecho toda una carrera en el medio del, del box y del que pues nos sentimos orgullosos de que haya sido el padrino de Reinside hace un año.
2: Pues sí, Juan Manuel Márquez se retiró el 17 de mayo de 2014, fue su última pelea cuando derrotó a Mike Alvarado. Y los miembros del Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, pues prácticamente nada más esperaron que se cumpliera el tiempo reglamentario, los cinco años que tienen que pasar para que Juan Manuel ingresara al Salón de la Fama como parte de la generación o la clase del 2020. Juan Manuel Márquez, bienvenido al programa y felicidades
6: por este ingreso al Salón de la Fama. ¿Qué tal, lo gusto saludarte. Muchas gracias, Jorge, también y Alfredo. Gusto saludarlos y creo que bien lo comentas, ¿no? Nada más era cuestión de, de esperar, cuestión de tiempo para esa inducción. Hicimos lo necesario, hicimos lo que teníamos que hacer durante mucha carrera que nos costó eh, sufrir en, en, en esta carrera, que es que la amo, que es mi pasión. Pero mira, cuando uno se sufre, no se siente cuando uno... Es cuando, por ejemplo, estás entrenando y no sudas, pues parece que no entrenas. Y esto es lo mismo en el box, cuando haces tus cosas y... Muchas veces lo haces bien y, y muchas veces no te premian. Creo que eso es lo que, lo que nos hace más fuertes. Sí, sí, sí. Y muy especial no este,
2: este momento para el Salón de la Fama porque pues es la época de la pandemia. Tú eres la generación del 2020. Ingresaron los del 2021 y el 2022. Es decir, fue muy especial eh, lo, lo triste no de la pandemia y todo esto que, que ha sido trágico en el planeta pero se pues, ingresaron tres generaciones en una misma edición, algo histórico, Juan Manuel, o sea, te tocó ese privilegio, además.
6: Sí, aparte, Lalo, creo que ver ahí a, a Weather, ver a Miguel Coto, a, a Roy Jones Jr., y, y creo este, a Bernard Hopkins, que él está de mi generación, junto con Che Mosley, y se juntaron todos, entonces creo que fue una, una celebración en grande. Creo que de alguna manera la pandemia sí... Nos hizo esperar mucho tiempo, prácticamente dos años. Pero mira, creo que nos, nos benefició porque tres, tres genera podemos ir en tres inducciones de tres años que debe haber sido separado. Lo hicieron en un, en un solo momento y creo que también la gente lo, lo, lo
5: disfrutó mucho. Juan Manuel, para, para empezar, eh, eh, precisamente quiero saber cuál fue el discurso que diste. Y ¿Qué tanto te movió el tener este momento de entronización al Salón de la Fama? ¿Lloraste? ¿Quién te acompañó? Cuéntanos, porque es, es un momento muy especial el decir el Salón de la Fama. Creo que cualquier boxeador lo, lo sueña, pocos lo pueden lograr y tú lo tenías ya dado desde hace mucho tiempo, pero... ¿Qué sucedió allá en Canastota, Nueva York?
6: Sí, Jorge, mira, creo que fui con mi hijo, mi esposa y mis otros hijos no pudieron volar por cuestiones de, de, de cosas que tenías que hacer aquí en, en casa, pero fíjate que son sentimientos encontrados en el cual disfrutas, piensas, lo largo que nos costó este trabajo y ser inducido al Salón de la Fama en la, primer, en la primera elección de, de, de los del, del año de la inducción del 2020 y creo que eso me llena de más gusto que porque, como dice que son muchos los, los escogidos muchos los este, elegidos y pocos los escogidos y ser yo estar dentro de la inducción del año 2020 para mí me llena de mucho placer y de mucho gusto estar y haber estado eh, en el salón de la fama y este y creo que eso es el resultado el reflejo del esfuerzo la disciplina de todo un trabajo
3: de 21 años porque yo duré 21 años como profesional dentro de esta hermosa carrera Juan Manuel, yo también eh, haciendo énfasis a este último fin de semana, eh, la gente que no tuvo oportunidad de ver alguna imagen o eh, alguna eh, información, elegante vete vestido, el, el traje que llevas es eh, espectacular, es eh, con un diseño muy pues eh, a rayas muy muy clásico pero muy muy espectacular. Creo que pues es, es, un, es un simbolismo el que te hayas vestido para una ocasión tan especial como pues eh, los niños cuando anhelan ir a o sea, un centro de espectáculos o ir a Disneylandia. El fin de semana más espectacular que te hubieras imaginado en estos 21 años de carrera o antes sabiendo de todo el esfuerzo que por el que has pasado.
6: Sí, Alfredo, creo que el, 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 el mejor feliz fin de, de semana en toda mi vida, creo que lo, lo, lo disfrutamos, lo celebré y lo disfruté eh, con, con, mi, con mi hijo que me hizo favor de acompañarme, ya con mi familia, mis otros hijos llegando aquí a la Ciudad de México, creo que fue algo, algo grandioso, se dice fácil, ¿no? ser inducido al salón de la fama internacional, pero no sabe la gente lo que cuesta, no sabe la gente lo que uno tiene que sufrir, lo que uno tiene que reír, llorar a la vez, y creo que eso es el último paso para, para tener el, el éxito total dentro del boxeo, ser inducido al salón de la fama y, y, no, y no te creas, eh, sí tenía sentimientos encontrados, se me hacía nudo la garganta, pero, pero la verdad que me armé de valor y dije no, no, no tengo que llorar porque son, son sentimientos fuertes, sentimientos duros, pero... La verdad que sí me, me llenó de mucho gusto estar ahí inducido al Salón de la Fama y ser el único mexicano en, los, en, las, en las tres generaciones, 20, 2020, 2021 20, y 2022.
2: Sí, sí, el único mexicano, exactamente, en tres generaciones, ¿no? Lo cual realmente a mí me parece injusto, ¿no? Porque siempre hay estadounidenses y pues México es potencia mundial, tendría que ser más, más frecuente. ¿Quiénes te felicitaron, Juan Manuel? ¿Con quiénes hablaste de los festejados? De los, in, de los que fueron inducidos en, esta, en estas tres generaciones eh, ¿cuál fue el momento que jamás vas a olvidar de diálogo con alguien ahí en Canastota?
6: Fíjate que eh, mi, eh, nos felicitamos este, mutuamente Cotto Mayweather Shane eh, Mosley, Hopkins sus felicitaciones mutuamente porque yo creo que son también grandes exponentes ex, eh, expeliadores, ex campeones mundiales que la verdad que nos llenaron la pupila dejaron también todo sobre el ring, grandes campeones y pues merecían estar ahí en el Salón de la Fama. Nos felicitamos, platicamos y la verdad que todos no cabíamos de la alegría Lalo, de estar ahí y esto es una historia, esto ya es historia y ser parte de los inmortales en en Canastota, Nueva York, es un es un orgullo. Platiqué como te lo digo con Cotto, con con Mayweather, con con Mosley y con Hopkins y algunos otros peleadores de que, que uno pues la verdad que dices, bueno, pues quién es, ¿no? Y ya después lo vas viendo. Este, porque son, son de mucho tiempo, peleadores de, de, de muchos años. Me encontré a, al peleador este Michael Johnson, Johnson, algo así, un peleador que tiene como plan así, un corte muy especial. No recuerdo exactamente su nombre, Lalo, pero la verdad que también yo lo vi pelear y muy, muy buen peleador. También fue inducido, o, o parece ser que lo invitaron, pero te encuentras de muchas glorias dentro de, dentro de este evento que la verdad me llenó de mucha alegría y de mucho gusto.
5: Juan Manuel, obviamente que creo que la, la imagen más emblemática de, de tu carrera es ese el knockout en contra de, de mari Pacquiao en esa cuarta eh, pelea que bien Lalo lo bautizó como el knockout perfecto y, y creo que así, así fue, no porque fue estudiado, fue eh, algo que tenía que ser quirúrgico y así lo realizaste. Pero aparte de esa imagen, hay muchas, ¿no? Hay, yo me acuerdo la pelea contra Katsidis, que fue una pelea muy buena también, boxísticamente hablando, fue de verdad un gran rival, Katsidis, Juan Díaz, eh, el mismo Barrera, pero ¿tú, cuál, ¿cuál sería para ti tu top 5 de imágenes que la gente tiene que valorar de tu gran carrera? Mira, creo que,
6: eh, Jorge, hay que ver los principios, los inicios, cuando yo llegaba a pelear y empecé mi carrera en Estados Unidos con el el, foro, el forum Dígligo, California, donde enfrenté a Gapito Sánchez, un peleador muy bueno. Eh, esos inicios mucha gente no lo sabe, con peleadores difíciles, eh, con peleadores duros. Eh, Julian wheeler un exolímpico también, que lo terminé noqueando. Todos esos inicios son muy, muy importantes, los cuales tú, para poder llegar a un cierto nivel, tienes que ir este, brincando esos, esos este, obstáculos. Y creo que todas las peleas son importantes, ¿no? Pero cuando entras, cuando la gente centra más su, su, su ojo, cuando la gente está más centrada en observar un peleador, es cuando ya empiezas a, a ver y a pelear con los de, los de nombre, ¿no? Los Joel Casamayor, los Juan Díaz en, en Houston, en Las Vegas, también La Revancha, eh, Michael Catsiris, eh, Marco Antonio Barrera, Manny Pacquiao cuatro veces, cuatro veces, Floyd Mayweather Pero hay que ver los inicios, los inicios fueron con peleadores también de buen calibre, de buen nivel, y creo que eso también se debe el haber llegado a donde llegamos, porque uno uno, uno para poder llegar al nivel que uno llegó tiene que ganarles a estos buenos peleadores y, y eso y eso creo que te podría decir cinco, específicamente puede ser Catiris, Casamayor, Díaz, Agapito Sánchez cuando yo empezaba en, aqu en aquel entonces y por supuesto Mayweather y, 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 y cerrar con broche de oro las cuatro pelas con Manny Pacquiao. El que, el que mucho tiempo duró como el mejor
3: libra por libra. Sí, bueno, sí. Manuel, ¿qué, qué, qué, les, ¿qué les entregan? Porque te hacen la presentación, eh, haces el agradecimiento, les entregan un, un, una carpeta y algo más, de, te, te dieron el anillo, sí. ya lo presumes, ¿qué? qué? Platícale al, al, al público. Sí, sí,
6: pero te dan como un como una, este, una, una carta donde agradecen tu trayectoria, tu carrera, el, estar, el haber sido inducido al, al Salón de la Fama, eh, y, y un anillo, un anillo precioso, un anillo hermoso que, como tipo de los de Super Bowl y todo ese tipo de los de fútbol americano, eh, la verdad que la está, está muy bonito, eh, ahorita, ahorita no, lo traigo, no lo traigo puesto, me lo pongo siempre en la mano izquierda desde que me lo dieron, pero ahorita sí me lo, me lo quité, eh, pero es un, es un anillo precioso, y como te comento, una, como un tipo eh, diploma, podemos decirlo así, de donde viene el agradecimiento por tantos años de carrera y, y algo, algo muy padre, ¿no? Algo muy padre que la verdad sí fueron prácticamente tres días, cuatro días de, de, de para arriba y para abajo, pero creo que con esa alegría y esa, y esa emoción el tiempo se sí iba rapidísimo y, y, y la verdad que yo esos días me las, pasé, me las pasé muy feliz.
2: ¿Dónde vas a conservar esto que es para la inmortalidad, el anillo el certificado de que eres parte del Salón de la Fama, ¿en qué sitio de tu domicilio lo
6: vas a, a guardar, Juan Manuel? En un sitio muy especial, en el sitio donde están los cinturones, donde están las fotografías, donde tengo algunos, algunas cosas de, mi cinturón, de, mis, de mis pantaloncillos, de mis batas, este, ahí, lo, ahí lo voy a poner. El anillo, por supuesto, lo voy a traer, el anillo ese sí lo voy a traer, este, lo voy a poner y, y creo que son... son este, cosas que lo tienes que guardar como si fuera oro, como si fuera una mina, porque se dice fácil, pero no es lo mismo decirlo que cuando uno lo, lo va a hacer, o cuando uno para llegar a ser campeón solo, Lalo, cuando uno quiere ser campeón del mundo, ¿cuánto te cuesta? Imagínate ser inducido al Salón de la Fama Internacional, eso habla de tu carrera, eso habla del empeño, del trabajo, y creo que esas, ese tipo de cosas se tiene que guardar en un lugar muy especial.
5: Sin duda, y, y, y hablabas hace ratito, el Dinamita, de, de los inicios, ¿no? De, de aquella pelea con Agapito en, en el fórum. Pero hay que ir un poquito más atrás porque tú tuviste que postergar un poco tu debut. Fue así, ¿no? Sí, sí. Yo tuve una lesión en la espalda.
6: Tuve una, tuve una lesión en la espalda en la cual este, pues, estuve prácticamente dos años, un poquito más de dos años inactivo. Eh, y eso eso me hizo me hizo eh, retrasar el, el debut pero mira debutamos a los 20 pero lo hicimos lo hicimos bien para qué vamos a debutar con una lesión Jorge si no nos iba a dejar entrenar bien no nos iba a dejar este pelear bien y lo hicimos y lo hicimos bien estuve en un tratamiento de rehabilitación de, de la espalda y todo salió muy bien y después de ahí empezamos a, a, a pelear a pelear a pelear tuve mi primera oportunidad a los 26 años donde nos roban la pelea frente a Freddy Norwood la segunda oportunidad nos la dan después de cuatro años, a los 30 años yo cuando ya tenía los 30 años cumplidos y fue una carrera larga una carrera difícil, una carrera donde nos pusieron muchos obstáculos, pero la verdad te lo digo así, una carrera que, que la verdad no me regalaron nada, pero viene bien ese tipo de, de, que, de, que, de que nos cuesta ganarlo y la verdad cuando lo digo, lo digo con mucha alegría, mucha felicidad y sobre todo con mucho orgullo.
3: Sobre todo partiendo de pues del origen, ¿no? Juan Manuel, en alguna sí. ocasión con 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 Rafa, tu hermano, platicando también todas las vicisitudes, creo que bien lo decías hace un hace un momento, pues eh, es la culminación de un largo trayecto que pues eh, ahora en en el marco de, del Salón de la Fama, pues se eh, queda ahí la figura de, de un inmortal como se les conoce ahora en el Salón de la Fama de un Juan Manuel Márquez que pues eh, la gente en el boxeo mexicano pues eh, debe de, debe de saber y debe de reconocer todo lo que pasó un boxeador en tu caso y tu familia alguna vez no me quiero extender pero alguna vez platicando con la mamá de Tatiana Ortiz la medallista olímpica me decía es que los la familia es quien cobija en todo momento pues la trayectoria del deportista. Sí, así es, Alfredo. Creo que la familia es el punto clave. La
6: familia es un punto esencial en, el, en, en la vida de... Y no de un deportista, en la vida de una persona. Siempre en la vida de una persona, la familia o la gente que está alrededor, que por supuesto la familia siempre se cobija, es, es, es cobijada. Y cuando uno se siente cobijado, cuando uno se siente con el amor, con el cariño, con el apoyo de una familia, siempre uno va, va a poner de, de, de más o de sí para, para poder ser grande en este deporte. Y así fue conmigo, en mi caso, mi familia siempre estuvo apoyándome, mi esposa, mis hijos, mi familia, padres, madres, hermanos, siempre estuvieron ahí este, apoyándome, y eso es muy esencial, Alfredo, el apoyo de una familia, el apoyo, y como te lo digo, no solamente un deportista, a cualquier profesionista siempre la familia es un punto muy importante y esencial en, un, en una persona.
2: Disputaste por primera vez, lo recordabas, el campeonato mundial a Freddy Norwood, tenías 26 años y sí. 19 días, esa era tu edad, y te coronaste campeón a los 29 años, 5 meses y 9 días, Juan Manuel, eh, para muchos recuerdo en esa época, decían, no, pues llegó tarde, ya ya está veterano Juan Manuel Márquez, y resulta que al final de tu carrera enfrentaste a 15 peleadores que ganaron un campeonato mundial, Juan Manuel, o sea, tu, tus estadísticas, pocos boxeadores, no, no solo en México, sino a nivel mundial, tienen estos números tuyos, nada más, lo, lo único que te tendríamos que reclamar, Juan Manuel, es que peleaste pocas veces
6: en México, nada más 10 peleas en México. Sí, no y no fueron 10, así ah, prácticamente como nueve peleas en las nueve cuales, en la Ciudad de México y una en Cancún una en Cancún, claro este y la verdad que eso fue por las circunstancias que nos pasaron mi debut donde me roban la pelea y creo que eh, yo quería hacer mi despedida aquí Lalo mi despedida de, de, ahí, de, ahí, de ahí prácticamente después de que peleamos con Alvarado en el 2014 yo quería hacer mi despedida aquí en la Ciudad de México las circunstancias no se dieron por algo pasan las cosas, siempre lo he dicho pero mira me retiré satisfecho y sigo hasta la vida disfrutando de mi familia, de mis hijos, de, de, de una carrera, creo que yo siempre lo he dicho, una, una carrera, un campeonato que llegó tarde, pero más vale tarde que nunca. Llegó sí, casi pero a yo, los pero 20. Yo... Pero más fuerte
2: llegaste, ¿no, Juan? Casi sí. a los 30 años llegaste más fuerte y esto que digo yo lo, lo digo en, en tono irónico, ¿no? De que hay que reclamarte porque solo peleaste nueve veces en la Ciudad de México y una en, en Cancún, diez en total en territorio sí. mexicano, pero yo creo que esto confirma que desde que te vieron a nivel internacional, este, te vieron pinta de, de boxeador de
6: exportación, Juan Manuel. Sí, nosotros demostramos, nosotros hicimos lo mejor en cada una de las peleas en Estados Unidos, que incluso en aquel entonces el Forum Diggle California me firmó como peleador exclusivo del Forum. Estuvimos peleando por eh, eh, a, a base de ellos apoyándome el Forum y, y lo hicimos una carrera, una carrera buena, una carrera en la cual en el 2000 en el, en, 19, en el 1900 no en el 1999 tuve mi primera oportunidad por el campeonato mundial en la cual ellos me estaban respaldando y, y bueno y no fue y no fue una una pelea en la cual me favorecieron que que, la, que por supuesto la debía de haber ganado porque hubo una caída donde yo Cortés no le da no, no lo da por caída y, y, y ahí nos nos dan nos dan la situación que pues mucha gente lo sabe mucha gente sabe lo que lo que viví durante mi carrera pero mira, me, me llena me llena de mucho gusto que a los 30 años 29 29 años 5 meses Prácticamente para cumplir 30, Lalo, llegamos más sólidos, llegamos más maduros, llegamos más fuertes. Y creo que de los 30 a los 40 años fueron excepcionales. Diez años en los cuales fueron, fueron de alegría, de, 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 de gusto, algunas de tristeza, pero creo que más de alegría. Pero eso, se, eso es a base de mucha disciplina, de mucho empeño. Y sobre todo, Lalo, Alfredo y Jorge, nunca hay que darse por vencido.
5: No, y, y, y creo que lo, lo mostraste siempre, ese mensaje, eh, creo que es la bandera de tu carrera, ¿no? El, el haber iniciado con una derrota, robado, y, y haber esperado para, para debutar por una lesión, o sea, eh, es implícito, sin duda, el que es, este es el mensaje que tú, que tú mandas desde el inicio de tu carrera. Ahora quería hablar contigo de... de un hombre que es muy importante yo creo que fundamental eh, precisamente en, en tu quehacer boxístico, que es don Ignacio Beristain. Cuéntanos cómo fue que llegaste con Nacho y, y es el, el, el manager, el entrenador que te lleva a, a la cima, ¿no?
2: Vamos al corte rapidísimo. Aquí estamos en Ringside, programa especial de aniversario y un homenaje muy humilde, pero muy sincero de todo corazón para Juan Manuel Márquez. Regresamos.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo El Travieso Arce y quiero mandarle una felicitación por su primer aniversario a mis amigos de Ringside, el Aldo Radio, su amigo El Travieso, Saludos a mi amigo Lalo Camarena, Jorge Miller, y a todo el equipo. Dios los bendiga y que sigan muchos más.
6: ¡Ánimo! Amigos, ¿cómo están? Les saluda
3: Jessica Kika Chávez,
6: campeona mundial, Diamante Mosca, el Consejo Mundial de Boxeo y dos veces campeona mundial. Para felicitar a mis amigos de, de Ringside, El Heraldo México, por este primer año, enhorabuena, vengan muchos más a todos los conductores, a Jorge Miller, a Lalo Camarena, Alfredo Ruiz, muchísimas felicidades y que vayan por más años, amigos. Abrazo. <música>
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Los saluda con mucho gusto Cochul, Fernando Motiel desde acá los Moches Inaloa. Y quiero mandarle un saludo de felicitación a mis amigos del programa Ringside, el Heraldo Radio, que están de plácemes por un aniversario más. Y les deseo que vengan muchos años más de éxito a mis amigos Lalo Camarena, Jorge Mile y Alfredo Ruiz. Saludos y que vengan muchos éxitos
1: más amigos. Hasta la próxima.
2: Suena la campana y aquí estamos en la segunda parte de este programa especial, Alfredo Ruiz, Jorge Mile y un Servidor con el gran Juan Manuel Márquez. Sí,
6: fíjate que esto empezó todo la, el de, el, el, lo que es el boxeo, en el deporte del boxeo nos iniciamos gracias a mi papá, mi padre sí. fue boxeador, nos enseñó los primeros pasos, mi padre estuvo entrenando con, en aquel entonces con el Cuyo Hernández, el, el gran maestro del boxeo, creo uno de los mejores entrenadores a nivel mundial, y creo que eso, eso nos ayudó a nosotros mucho, a mi hermano y a mí, nos ayudó, conocimos a Nacho por parte de Rafael Rojas, primero te voy a contar la historia, así sin, para no alargarme, yo conocí primero a José Luis Lara, un entrenador que yo cuando donde vivía ahí, una, ahí por Cabeza de Juárez, una deportiva, yo estudiaba ahí en la secundaria, iba caminando y conocí a José Luis Lara, eh, yo iba, él estaba entrenando, yo le dije, pues ponme a tu mejor peleador que tengas aquí, yo ya tenía noción de lo que era el box, me pusieron a un peleador, le gané, ahí empieza ya la, la historia a nivel Mateo con José Luis Lara, José Luis Lara me, me lleva con el señor Rafael Rojas en paz descanse, pero Rafael Rojas era ayudante de Nacho Beristain, es donde, es donde yo empiezo a conocer a Nacho por parte de Rafael Rojas y después con Nacho Beristain pero todo empezó gracias a mi señor padre Rafael Rojas y Nacho Beristain desde que empecé hasta que hasta que termine
3: con Nacho sí caray qué eh, momento para la gente que nos gusta el boxeo el poder platicar recién la semana pasada allá en Canastota en Nueva York le entregan el reconocimiento a, a nuestro invitado y a nuestro padrino de Ringside en este primer aniversario a Juan Manuel Márquez qué destacar dentro de tu trayectoria que además de todo, Juan Manuel, nunca te noquearon. O sea, revisa uno los números y nunca te noquearon.
6: Sí, eso también, yo creo que gracias a la preparación, a la condición físico-atlética, a todo lo que hacemos en los entrenamientos, y por supuesto, nunca darnos por vencidos. Siempre, algunas veces me tiraban ¿no? Me tiraban pero bueno, es por errores que uno comete, y aparte de errores que uno comete, pues el peleador el contrincante que tiene enfrente también te va a tirar. Y, y, y creo que de algunos de los que me tiraron pegaban... Algo, algo fuerte y, y bueno, yo creo que eso lo dice, lo difícil no es caer, sino levantarse y yo me levantaba porque llevaba una gran preparación, me levantaba porque la, la condición que llevaba era buena
2: 54 peleas en Estados Unidos, Juan Manuel y ¿Sí? de los campeones mundiales eh, hiciste 22 peleas en, en Las Vegas eh, solamente Chávez que hizo 25 te supera, de todos los campeones mundiales que ha tenido México ¿Sabías esto? Que eres el segundo que más veces peleó en Las Vegas de los monarcas mexicanos.
6: Fíjate que no, Lalo, no lo sabía. Uno cuando está en el, en el tiempo de estar peleando, de estar siempre en activo, pues nunca no investiga uno, nunca se da cuenta, ¿no? Nunca se da cuenta de, de los récords que, por ejemplo, puede tener en este caso Julio 25 veces en Las Vegas. Ahorita bien lo comentas tú, 22 yo. Eh, y creo que eh, no, no, no sabe con cuántos peleadores campeones del mundo enfrentó. O sea, cuántos rounds de campeonatos del mundo igual de la misma manera hizo uno en su carrera, pero uno lo que sí sabe y lo que se queda satisfecho, creo que es el gran, el gran trabajo que se hizo pelea, a pelea.
5: Juan Manuel, hablábamos al, al inicio también del de, de cobijo familiar que tuviste, los primeros pasos te los enseñó tu padre en el, en el mundo del boxeo, tuve el gusto de, de conocer a tu madre, y, y hacerte una nota alrededor de, de tu gusto por el, el América, ¿no? Cuéntanos, tú como papá, ¿cómo es como papá Juan Manuel Márquez? Ninguno de tus hijos quiso eh, subirse al cuadrilátero, ¿no?
6: No, ninguno, Jorge. Imagínate, si uno uno, uno de ellos le, le hubiese gustado, tenlo, tenlo por seguro que yo le iba a apoyar. Siempre hay que hacerlo lo que un, a un hijo le guste, porque muchas veces yo le he dicho... Tú apoyas siempre a, a, a tu hijo a lo que le guste, porque si tú lo exiges, si tú lo metes algo que no le guste, no lo va a hacer con, con cariño, no lo va a hacer con el corazón que, que necesita este deporte, porque este deporte es de mucho corazón y de mucho amor. Y, y creo que a ninguno de mis hijos le gustó. Ahora, yo eso estoy, estoy encantado, porque imagínate, si yo veo a uno de mis hijos que está peleando y que me lo golpeen, no me voy a aguantar, me va a dar mucho coraje y al rato me voy a querer subir yo. Entonces, pues mejor, mejor así, Jorge. Pues
2: ya son 16 mexicanos en el Salón de la Fama contigo, de la época moderna, además de, de Baby, Arismendi. Y, y te pregunto, ¿qué, ¿qué sientes, Juan Manuel? Además de la gran satisfacción ¿no? del momento que viviste hace una semana, ¿qué sientes que hoy, eh, digan, estás al lado de Olivares, de Sal Sánchez, de Miguel Canto, de, de Lupe Pintor, de Finito López, de de estos 15 y del gran baby Arismendi, que como tú, en su momento fue campeón mundial de peso pluma y este peleador de la época antigua, pues es el único mexicano que está en el Salón de la Fama de la época primera de, de, del boxeo. Todos estos nombres están ya a la par contigo, Juan Manuel. ¿Esto qué significa para ti?
6: Una gran alegría, Lalo. Creo que el boxeo en nuestro país es muy rico. Es muy, es muy, este, nos ha dado mucho, mucho de qué hablar el boxeo mexicano. Imagínate ser inducido donde están estas glorias. La verdad que me llena de mucho gusto. Es donde se ve ya reflejado el esfuerzo, la dedicación, el empeño, el levantarse a las 3, de, a las 3.50 de la mañana, irte a entrenar, regresar a, al gimnasio. Es donde se ve todo el esfuerzo, donde se ve ya en este tipo de cosas. El resultado. Eh, eh, el Salón de la Fama Internacional, donde aquellas glorias grandes eh, de nuestro país están, están ahí en ese, donde están los inmortales, Lalo. Y eso para mí me llena de mucha alegría, mucho gusto, pero sobre todo de mucho orgullo. ¿De todos estos,
2: admiras a alguno en especial, de todos estos mexicanos ilustres que ahora
6: tú formas parte de este selecto grupo, Juan Manuel? Pues en especial a todos, Lalo. Uno se admira, ¿no? admira Lo admira uno como colega, como peleador. A todos se les admira, porque cada quien tenía su, su estilo, su forma de pelear. Por ejemplo, Julio César Chávez, eh, Ricardo López, Salvador Sánchez. Grandes peleadores. Y imagínate qué, qué, qué siento yo estar al lado de estos grandes peleadores en el Salón de la Fama, donde había técnica, había coraje, combinaciones de golpes. Y, y creo que a mí me llena de mucho, de mucho orgullo estar, estar dentro de, del Salón de la Fama Internacional del Boxeo, donde grandes mexicanos están. Y creo que eso me llena de mucho gusto y de mucha alegría. Eh, saberme ahí, saberme ahí en el Salón de la Fama Internacional.
5: Juan Manuel, ahora, ¿qué, qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Cuéntanos, ¿cómo es la vida de, de un Salón de la Fama? Pues creo normal,
6: la vida, la vida, la vida mía pues es este, trabajar. Estoy trabajando allá en Estados Unidos en una aplicación que se llama ProBox TV, donde se hacen funciones, eh, funciones cada mes que por ejemplo el 24 tenemos una pelea el 24 de, de junio, una pelea de un peleador puertorriqueño, la bomba Gutiérrez va a pelear, va a pelear frente a un peleador de filipino y creo que va a ser una pelea interesante, una pelea buena, estoy ahí comentando, estoy ahí este con el, por medio de esta aplicación, comentando en el idioma español y, y estamos en eso, y entrenando también, entrenando y haciendo cosas que, que también tengo aquí, algunos negocios que tengo aquí en México y ahí nos dedicamos Jorge, al estar pendiente, al estar trabajando, porque si no, uno pues, se cansa de no hacer nada. Pues mira, qué
2: bueno, ¿no? Un, un gran comentarista. Además, Juan Manuel, nos consta, ¿no? Un gran comentarista. Y no quiero dejar pasar la ocasión. Víctor Bajos está aquí con nosotros, que al igual que todo este equipo, te admiramos, Juan Manuel.
4: Mi querido Víctor, adelante, por favor. Mi querido... Juan, un gustazo otra vez tenerte, eh, felicitar a Eduardo, Alfredo, a Jorge por este gran aniversario, y nada mejor que tener a nuestro padrino, nuestro padrino de primera transmisión, que nos costó uno y la mitad del otro llevarlo, pero ahí estuvo presente y apoyando un gran proyecto que ya cumple un año, Ringside Box, te mando un fuerte abrazo social, nada más merecido que estar en ese salón de la fama, eh, nunca se me va a olvidar en la pelea la ampolla en el pie derecho que nadie vio. Increíble, increíble el tamaño de ampolla. La escondías como nadie, como campeón para que no la viera el, 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 el campeón Manny. Y nadie la vio cuando tú te subiste al ring. Yo además decía, santo Dios esa ampolla va a explotar el pie. Y eso es de admirarse. Siempre te he admirado. Seguiré admirándote. Siempre te he dicho que eres mi ídolo. Y más que merecido. La constancia y disciplina, para mí, siempre es tu, tu, tu nombre. Tu nombre se llama Constancia y Disciplina. Nadie Gracias. llega antes a todo, a entrenamiento, a los programas. les suites a Juan a las 10 y llega al 5 para las 10. Siempre hasta, hasta en problemas nos mete el campeón. Te mando un fuerte abrazo. <risa> Gracias, Víctor. te
6: lo puse por mensaje, más que merecido estar ahí. Gracias, Víctor. Como siempre, un ¿Ahora? abrazo. Y creo que tú sabes. Tú estuviste en la, última etapa, en la última etapa de mi carrera y, y creo que fueron, como lo comento a Lalo, a, a Alfredo y a Jorge, fueron tiempos de alegría, que algunos de tristezas, porque no siempre fue alegría esta situación, pero eso me hizo más fuerte, hizo, eso me hizo ser un peleador más fuerte, de carácter, seguro de sí mismo y más maduro. Y, y, y creo que eh, les agradezco eh, también tomarme en cuenta que yo fui su padrino, felicitarlos por este primer aniversario, Lalo, Jorge, Alfredo, sigan cumpliendo muchos años más y la verdad les mando un abrazo a la distancia a los tres, así que y también a ti, Víctor, eh, abrazo a los cuatro y sigan trabajándole duro. Sé, sé que son profesionales, saben de lo que hablan, eso también es lo que me llena de gusto. Saben lo de que hablan, son, son éticos y profesionales, así que felicitarlos y que sigan cumpliendo muchos años más.
2: Oye, Juan, pues ahí está tu legado, ¿no? Ya estás en el Salón de la Fama, eh, lo eligen en Estados Unidos, que a veces no les da tanto gusto ¿no? meter latinos, pero pues no les queda más remedio que poner al boxeador latino, al boxeador mexicano. ¿No has pensado en plasmar toda tu vida
6: boxística en un libro, Juan Manuel? Fíjate que ya tengo un libro, Lalo, en el 2011 se escribió un libro, pero ¿por qué no, no este, plasmar un libro, hacer un libro otra vez con como con cerrar con broche de oro la, la trayectoria, lo difícil que fue la carrera, un libro de superación personal, este, incluso ¿por qué no llevar a una serie, una serie de, de la vida de Juan Manuel Márquez? Y creo que también sería bueno, pero bueno, primero lo primero, es una buena idea, ¿por qué no mandar a, a hacer o escribir un libro y, y, y editarlo y sacarlo? Y, y creo que sería un punto clave, y, y eso sería para que la gente nunca se dé por vencida, para que la gente piense que todo tiene, todo tiene solución, pero sobre todo, todo va a costar. Todo con disciplina, con esfuerzo, dedicación, eh, se adquiere, pero mucho, mucha gente no piensa de esa forma. Y creo que eso es lo difícil, alo.
2: La victoria de, de Sal Sánchez frente a Wilfredo Gómez. Sí. El knockout de Chávez a Taylor. Y tu ¿para Paquiao, yo creo que son los tres momentos más importantes en la historia del boxeo mexicano, Juan Manuel. Y la gente dice, Juan Manuel Márquez es mexicano. O sea, tienen, como si fuera un equipo de fútbol, sí. tienen al, al boxeador
6: predilecto, Juan Manuel. ¿Te imaginabas lograr eso? Pues nunca te imaginas, Lalo, siempre lo he dicho. La gente me decía, me pregunta, oye, ¿tú te imaginabas ser campeón del mundo y te imaginabas ser inducido al Salón de la Familia? Y digo, no, la verdad, no. Uno no se, no se imagina lo que va a pasar, Lalo. Uno no sabe lo que va, lo que viene, pero siempre con el empeño de entrenar fuerte, con la, con la, con la educación de, de, de estar siempre en los horarios de entrenamiento a la hora, siempre estar puntual en, 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 en cualquier cosa que yo hacía, en cualquier reunión, en cualquier eh, eh, tip, tipo de trabajo, siempre llegar a, a la hora puntual. Creo, creo que ese tipo de cosas te da la disciplina y te da muchas, muchas cosas en las cuales tienes que cumplir y uno no sabe, uno no sabe lo, lo, que, lo que va a ser en un futuro, pero como te digo, siempre con esa mentalidad de que tienes que hacer las cosas bien y, y, si, quieres, y si quieres ser uno de los mejores, la tienes que hacer así, porque si no, no vas a llegar a nada. Y con eso se van dando solas las cosas, ¿no? Se van dando solas las cosas y, y cuando lo ves ya hecho, un sueño hecho realidad, la verdad que dices, hasta ahorita lo vengo, lo vengo creyendo de todo el esfuerzo que me costó esta carrera del boxeo. Hasta yoga incorporaste, cabrón, en la, en la cuarta.
4: Hasta sí. yoga incorporaste en los en las entrenamientos. La gente no sabe Juan. No, tú estuviste de la tercera, Víctor. Y la cuarta, la yoga, ¿no? La yoga ya incorporaste en los sí. entrenamientos. No, Impresionante. A las cinco de la tarde, todavía después de romance yoga.
6: Sí, sí, un entrenamiento fuerte, un entrenamiento duro. Donde terminaba, yo salía, yo salía a las 3.50 de la mañana a la casa después regresaba, regresaba a desayunar, a descansar un poco y a las, a las 11 de la mañana yo salía para entrenar y después regresaba a, a mi casa, a su casa, a las 9 y media de la noche. O sea, toda la tarde era, era preparación, preparación, preparación y llegar a dormir para levantarse a las 3.50 a correr.
5: Y también era, así, te metías a la cámara hiperbárica también.
6: Todo ese tipo de cosas, Jorge. Creo que ese tipo de esfuerzo, dedicación, disciplina... El, el, el querer, el tener en la mentalidad yo quiero ser, yo le puedo ganar a Paqueao, le puedo ganar a Tarribal rival y creo que eso, eso te impulsa y te motiva a entrenar fuerte, te motiva a echarle muchas ganas y deseamos de la gente, ¿no? La gente nos cobijó mucho porque, porque creo que la gente vivió, vivió como yo, todo lo que se vivió con Manny Paqueao
3: lo, lo fuiste construyendo eh, Juan Manuel, sí. finalmente todo esto que nos platicas lo fuiste construyendo y, y me detengo en el, en el discurso del sábado anterior cuando recibes eh, el, el reconocimiento y ahora lo, lo, lo expresabas para la afición mexicana, ¿no? O sea, todo esto sí. que construiste lo compartes también con la afición mexicana y creo que esto es lo que le da identidad a, al, pues, al boxeador eh, y y lo ve uno como, afición, como aficionado, porque pasan los años y de repente se va diluyendo la figura de, 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 de los deportistas. Pero pues eh, nos debe constar a, a, a todos, eh, en algún desayuno, por ahí eh, hace un par de años, muchos chavos se acercaban a ti, Juan Manuel, eh, a pedirte el autógrafo, a tomarte la foto. no
6: Sí, creo que ese esfuerzo y todo lo que se hace dentro del ring, la disciplina, el entrenamiento, muchos, muchos chavos se ven reflejados, ¿no? muchos chavos quieren decir, a ver, cuéntame cómo le haces, cuéntame cómo, cómo, cómo este, te preparas, cómo entrenas. Les, les decía yo, es que esto, esto no es una bolita mágica, esto es en que tú quieras hacerlo, esto es en que tú tengas en tu mente que quieres ser campeón del mundo, pero no nada más tenerlo en tu mente, sino llevarlo a la práctica, eh, brincar los obstáculos que se vengan, que si te sientes cansado, entrena mejor, que si no quieres levantarte a correr, levántate a como de lugar, porque a mí me pasaba yo después de un día de entrenamiento fuerte al otro día sonaba mi alarma a las 3.50 de la mañana y decía, no voy a ir pero yo decía, no, cómo no, tengo que entrenar porque ya, ya mi rival ya debe haber estado entrenando o ya también se va a levantar a entrenar entonces el que, el que avanza primero, el que se para primero gana dos veces y el que pega primero gana dos veces y, y creo que así fue esa mentalidad que tuve toda mi carrera y nunca me di por vencido, y, y siempre siempre la disciplina, siempre la preparación, y siempre con un, con un solo fin, ser uno de los mejores.
2: Agradeciéndote este tiempo, Juan Manuel, ¿escuchas tus corridos? Porque tienes varios corridos, la gente espontáneamente te escribió corridos, sí. uno en Las sí. Vegas, maravilloso, con una bocina gigantesca que la gente se apantalló, ¿los escuchas estos corridos, Juan Manuel?
6: Sí, la, lo, sí, escucho todo, escucho, eh, me, me pongo a ver de repente videos en YouTube y no me la van a creer, empiezo a sudar yo solito, las manos, la nariz, o sea, de, de, como, que, como que empiezo a revivir, como que empiezo a nacer, como que regreso el tiempo y la verdad que me llena de mucho gusto, de mucha alegría y no nada más yo creo a mí, sino, sino a todos los mexicanos, ¿eh? a todos los mexicanos y, y creo que eso también me llena a mí de mucha satisfacción, saber que no nada más en mi familia somos... Soy yo, eh, nada más yo, sino no, es todos los mexicanos. Y, y, y otra vez, repito, la Luis hoy, y los voy a repetir otra vez, ese, ese homenaje, esa inducción es también de todos los mexicanos, porque jugamos y peleamos frente a Paqueado, todos los mexicanos. Porque Juan Manuel Márquez
2: es de México, Jorge. Loreto, correcto.
5: Sí, sí, sí. Y pues nada, agra agradecerte, Juan Manuel, de verdad, porque sabemos que mucha gente está encima de ti queriendo entrevista y más después de que acabas de ser inducido al Salón de la Fama y bueno, que, que nos des este tiempo, esta plática, esta charla y, y saber de viva voz tanto de ti, pues de verdad te, te lo agradecemos mucho porque pues ahí estás siendo el padrino
6: Nada que agradecer, siempre con mucho gusto, la verdad que les deseo muchos, muchos años, sigan trabajando como lo hacen, como todo profesional, Alalo Camarena lo conozco de ya de de, de mi, cuando empezaba yo mi carrera como peleador y la verdad que sé que son profesionales, Alfredo de la misma manera y a ti te conozco también de, también cuando, cuando las peladas las pasaban por televisión, que eras parte de, 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 aqu de aquel equipo de televisión y la verdad que sé que, que, que están trabajando arduamente, también son disciplinados y cualquiera, cualquiera que tiene disciplina va y, y conquista y logra lo que quiere y ustedes lo van a hacer, van a seguir que sigan cumpliendo muchos años más los mando un abrazo a la distancia y cuenten con mi apoyo.
3: Gracias, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias a Juan, gracias, Juan Manuel, Manuel
2: Márquez en este primer aniversario de Ringside y este homenaje de todo corazón para Juan Manuel Márquez por su inducción al Salón de la Fama, al Salón de la Fama más importante del boxeo el de Canastota, Nueva York. Gracias, Juan
6: Manuel, y muy buenas noches. Al contrario, buenas noches, Lalo, Alfredo, Jorge. Que sigan cumpliendo muchos años más. Un abrazo a la distancia.
2: Pues un lujo, Jorge, Emile, Alfredo Ruiz, tener aquí a Juan Manuel Márquez en este primer aniversario de Ringside. Aquí a través de Heraldo Radio y agradeciendo, por supuesto, la confianza a todo este equipo, a los directivos, a la gente que maneja de extraordinaria manera, Heraldo Radio, pues muchas gracias. Ya un año al aire con este programa dedicado exclusivamente al boxeo.
5: Momentos tristes, momentos de polémica, eh, momentos de grandes triunfos que hemos podido eh, llevarle a usted a través de, de Ringside. Y, y, y lo, lo digo, ¿no? En, en nuestro eslogan, es el mejor lugar para vivir el boxeo. Y, y porque lo vivimos muy de cerca y porque tenemos a los personajes más importantes aquí y porque nos preparamos y hacemos notas que, que llamen la atención de, de la afición que todos los fines de semana está buscando boxeo y, y la verdad es que ha sido un gran crecimiento que el boxeo regrese a su casa, a la radio también creo que fue una gran idea del de Heraldo Media Group y el poder seguir ejerciendo nuestra nuestra carrera y que la gente pues esté informada, que esté atenta y que les demos emoción cuando nos toca narrar la, las peleas, pues también que, que sientan esa emoción. ¿no?
3: Sí, particularmente eh, pues eh, yo me refiero a este último punto que menciona Jorge, por diversas circunstancias. Eh, ringside en el caso particular pues me abrió la posibilidad de nueva cuenta de estar haciendo lo que más disfruto eh, en el plano profesional y estar en contacto con la gente mucha gente que pues se toma de repente la molestia de escribirnos por ahí en algún Twitter o alguna persona que pues eh, nos manda algún eh, mensaje se agradece porque pues uno está eh, al tanto y, y, y pues con el reconocimiento también de, de los aficionados, a algunos no les gustamos, algunos otros sí, pero bueno, como, como siempre.
2: Pues no nos queda más que agradecerle, agradecerle a, a Franco Carreño, la confianza, Andrés Laris, a Juan Ortega, a Heriberto Vázquez, por supuesto, a nuestro productor Héctor Alejandro Vieira, a los ingenieros, a los operadores, a toda la gente que en la República Mexicana pues toma la señal y también en los Estados Unidos de Heraldo Radio y todos los sábados transmite Ringside. Y por supuesto, pues el agradecimiento al público que nos mantiene aquí justamente con muy buenos números, con muy buena aceptación de este programa en el que le decía yo hace unos minutos fuera del aire a Héctor Alejandro Vieira, el éxito está en que sabemos de lo que hablamos y pues nos da mucho gusto cumplir este primer año y seguramente van a ser muchos más Jorge, muchísimas gracias, buenas noches
5: que así sea, que así sea muchas gracias, es un privilegio de verdad compartir micrófonos contigo mi querido Lalo y por supuesto agradecer a todo el Heraldo Media Group eh, por darnos la, la bienvenida y por dejarnos la puerta abierta por eh, poder ejercer nuestra carrera con tanta pasión con tanta emoción, de verdad muchas gracias por estar aquí en el Heraldo Radio, en Ringside El mejor lugar para vivir el boxeo
3: Alfredo, buenas noches, muchas gracias Buenas noches, suena la campana, nos vamos Y yo permanentemente en este esfuerzo Ya diste los nombres de quienes eh, pues eh, Tienen eh, la responsabilidad directa de, de Ringside Pero si me permite nada más el recuerdo El recuerdo cariñoso, permanente De alguien que estaba en, en el proyecto y que desafortunadamente, pues no, 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 no nos pudo acompañar a mi querido Javier Sagún, donde quiera que esté, también este primer año se lo dedicamos.
2: Pues ya nos vamos, gracias, gracias por su compañía, gracias por su preferencia y nos vamos, suena la campana, y aquí estamos la próxima semana en Ringside de Heraldo Radio.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout Lo tiene contra las cuerdas Va por
1: él
5: Y aquí le hizo daño Puede irse hacia abajo
1: Una producción de Heraldo Media Group